0: Bueno, pues son las eh, 7 y 31 minutos de, de esta tarde, este 23 de octubre, una fecha muy señalada uh, para esta fundación especialmente para mí, porque empezamos la quinta temporada de Memorias de la Fundación, seguimos conociendo testimonios vitales, seguimos recorriendo la historia de este país a través de, de apuntes biográficos interesantísimos y es el momento de agradecer a la Fundación Mark esta oportunidad y desde luego agradecerles a, usted, a ustedes este, este estreno ...podríamos decir así casi multitudinario... ...porque hemos llenado la, la sala azul de... ...de, este, de esta Fundación Marc... ...aquí en la calle Castillo... Les recuerdo que también pueden escuchar... ...en continuo estas conversaciones... ...estas memorias de la Fundación a través de Marc.es... ...la pueden recuperar también mañana... ...y cuando quieran porque esto ya... Eh, ...a partir de dentro de una hora... ...deja de ser nuestro para ser de todos ustedes... ...en, en la web... ...Olegario González de Cardedal... ...¿qué tal está? Muy buenas tardes... ...buenas tardes a todos... Muchas gracias por haberse acercado y haber aceptado esta invitación de, de la Fundación. Encantado de estar en esta casa. Acaba de llegar de Salamanca, entiendo. Justamente, sí. ¿Qué tal el viaje? Bien.
1: Bien, lo he hecho ya muchas veces y ya me he ido acostumbrando, y, por tanto, muy bien.
0: Ya, ya está acostumbrado a, a ese puente aéreo casi, ¿no? Eh, entre sí, Salamanca en, y Madrid. En los
1: últimos años, esa bipolaridad, Salamanca en medio de los trigos y las encinas. Y Madrid en medio de todo lo que lleva consigo una capital como esta.
0: Aunque para usted entiendo que Salamanca es la capital, su capital. No, bueno, no,
1: es el lugar de vida Ajá. y eso es otra cuestión. Uno puede tener trabajos, tener encargos, hacer visitas, participar en actos o bien académicos. Por cierto, saludo a mis colegas de economía y de política que me acompañan. Esa bipolaridad la he sentido siempre muy fecunda. Primero, Salamanca... Era el lugar de, del trabajo, del silencio, de las grandes bibliotecas uh -huh. universitarias. Eh, el hecho de poder andar 500 metros y estar ya en puro campo, ver correr el Tormes, eso ha sido para mí el marco de vida. Yo soy campesino y, por tanto, ese contexto era mi contexto. Claro, el que fuera ese mi contexto no quiere decir que haya sido solo. Eso es el punto de partida. El peldaño a partir del cual luego la vida me ha ido llevando.
0: Uh -huh. A mí lo que me parece muy interesante es que desde Salamanca ha construido toda una, una vida intelectual y, y lo ha he hecho viajando, como veremos, eh, entrando en contacto con otras culturas y con otras religiones, pero lo ha he hecho desde Salamanca y, y esto me evoca otras conversaciones que hemos tenido aquí en Memorias de la Fundación, cuando pues, mencionábamos la expectativa que tenía un amuno, otro salmantino eh, muy importante, que desde su rincón de la calle eh, Libreros veía el mundo y era protagonista de todos los debates intelectuales del mundo desde Salamanca. Sí. A Luis de León también le pasó esto sí, en Salamanca. Sí, el
1: último de esta serie de personalidad fue Torrente Ballester. Uh -huh. Entre ellos teníamos una amistad real y fue ocurriendo sucesivamente. Cuando vivía Miguel Unamuno era Don Miguel. Y luego ya el don pasó a don Gonzalo Torrente Ballester. Y cuando murió don Gonzalo me tocó a mí asumir esa tarea de ser don Olegario González de Cardedal. No, en Salamanca uno o puede congelarse, porque las piedras dan mucho frío uh -huh. o mucho calor, según. He conocido, he conocido a no pocos colegas de ambas universidades para los cuales Salamanca fue un punto de paso nada más. Para mí fue el lugar de mi vida. Derivaba de que yo tenía una vocación intelectual realmente elemental. Yo fui de profesor de Salamanca porque la universidad me lo pidió y porque a alguien que había estudiado teología, que era su vocación de vida, que le ofrecieran la Facultad de Teología de Salamanca, era lo mejor que podían hacer. Y como encajé desde el primer día, no me he movido. Por allá han pasado mucha gente, la mitad o casi todas mis colegas son obispos y arzobispos, pero mi lugar era Salamanca y he querido ser fiel a él, al lugar y a la tarea que implicaba.
0: Vamos a hablar de Salamanca y ya hablaremos también en los próximos minutos de, de Ávila. Usted es teólogo, ha dedicado su vida a los libros, a ese triángulo que puede ser hombre, mundo y Dios. No es fácil de solucionar, desde luego, eh, aportaciones debates intelectuales a, a, a caballo entre la filosofía, la teología, la antropología. Pero hay, hay cosas mundanas, hay cosas muy concretas. Usted cuando pasea por Ávila eh, tiene una biblioteca dedicada a, a su nombre. Sí, hay una biblioteca sí, en la calle sí, Jesús Jiménez, la sí. Biblioteca Olegario González de Cardedal. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo siente esto cuando pues, pasea por oye, la calle de
1: Primero, usted ha aludido generosamente al libro Historia, Hombres, Dios. Bueno... Yo como teólogo había crecido en la Universidad de Múnich, en una Alemania, en un momento de altísimo nivel cultural, y yo sabía que lo propio de un profesor es pensar, y el propio de un teólogo es pensar la realidad de Dios en relación con el mundo, la, relación de, la realidad del mundo en relación con Dios, y en medio de esos dos polos la vida del hombre. Entonces, me pareció que era mi deber pensar en alto. Siempre me preocupó mucho la honestidad intelectual, es decir, uno puede ser creyente o no creyente, pero lo que no puede es jugar con las realidades más profundas de la vida humana. Y en ese sentido, pues pasé, por ejemplo, a escribir en la prensa durante más de 30, 35 años, porque me parecía que era un momento histórico donde los españoles teníamos que descubrir nuestra verdad afirmar históricamente nuestra verdad e integrarla con una tradición viva y con una modernidad real. Alguien me preguntó una vez, ¿quién cree usted que son los educadores de la España contemporánea? Dije, hombre, no lo sé, pero en cualquier caso yo voy a aportar algo de tal forma que por mí no quede.
0: Don Olegario González de es teólogo, uno de los más notables del país, catedrático de Teología en la Pontificia de Salamanca, autor de, de más de 30 obras especializadas, de divulgación también, ostenta uno de los reconocimientos más importantes que existe para un teólogo, el Premio de Teología Joseph Ratzinger, en su primera edición de 2011. Es un hombre de mucha espiritualidad, es un hombre de mucha amabilidad. Eh, usted es un sabio, pero pero a los que no sabemos nada les hace sentir bien y esto es una cosa muy importante en el contacto humano. Y es una persona que nació en 1934 en un pueblito pequeño de Ávila, Lastra del Cano.
1: Y en un anejo, Cardedal. Que Efectivamente. Era ya lo último ya y acababa todo.
0: Pues donde acababa todo, nació nuestro invitado de esta tarde, eh, con el que inauguramos esta nueva edición y esta nueva temporada de Memorias, y yo quiero ya empezar a evocar su vida. Quiero, quiero saber cómo recuerda esos primeros años en esa pedanía, en ese pueblito eh, déjame
1: pequeño. Déjame, que, dado que ha aludido usted a lo de la aldea, eh, en la visita que algunos amigos me hicieron a la aldea, hablamos de España, no de mí, sino de España, y alguien dijo... ¿Qué ha habido en España? ¿Qué se ha transformado en España que ha hecho posible que un muchacho de Cardedal sea premio Ratzinger en su primera convocatoria? Es decir, premio Nobel de Teología. Por tanto, eh, mi mirada era no solo a mi trayectoria personal, uh -huh. sino a una nación, a una sociedad, a una iglesia que habían hecho posible que yo y otros muchos como yo eh, llegásemos a la libertad por medio de la cultura y eligiésemos forma de vida. Efectivamente allí nací en 1934 y allí estuve haciendo la vida que se hace en una aldea hasta que fui al seminario situado en Arenas de San Pedro.
0: Su madre se queda viuda y llega una dificultad muy grande para que usted pueda continuar sus estudios y fíjese qué importante fue esa decisión porque gracias a que... Hubo personas que le ayudaron y especialmente su madre hizo el esfuerzo que hizo. Usted hoy está aquí, ¿no? Esto es una cosa que no queremos pasar, sí. que pase inadvertida hoy. Hábleme sí. de, de, de la maestra, hábleme de doña Petra, hábleme de su madre.
1: Bueno, me queda todo muy lejos en un sentido, pero muy hondo en otro. Porque fueron situaciones, decisiones, personas a las que debo ser como soy y estar aquí. Había una escuela donde hubo dos maestros de los cuales yo en aquel momento pues, conocía cómo eran físicamente. Andando los años, yo me he percatado de quién y cómo eran aquellas dos personas. El primero era don Bruno, yo creo que era un hombre de la institución libre de enseñanza y que fue enviado a aquella aldea aliviándole otra pena peor. Entonces, don Bruno se ganaba el pan y la libertad allí, es decir, tenía que acreditarse y fue un maestro excepcional. Y le dijo a mi madre, señora Polonia, este niño tendría que estudiar. Y mi madre dijo, sí, tendría que estudiar, pero ya no esté don Bruno. Y no pasó a más. Inmediatamente después le sucedió una maestreta de acción católica recién salida de la escuela y repitió la afirmación ante mi madre. Y en un momento dado pasa de la ilustración, de la información, a entrar en materia. Dice, señora Polonia... ¿Lo deja usted de mi cuenta? Dijo, ah, doña Petra, usted verá. Entonces, doña Petra bajó de aquella altura, Cardenal está a 1.500 metros, anduvo, el, o la llevaron en burro, los kilómetros hasta donde pasaba el primer autobús, fue a Ávila, habló con un sacerdote amigo suyo, don Federico Bellido, le dijo, y don Federico le respondió: prepárenle ustedes bien, el cura y usted, hay un examen antes de comenzar el curso. Si lo hace muy bien le damos media beca, el resto ya lo conocen ustedes. Por eso son nombres que están muy en el fondo y justamente esta diversidad. Un hombre de la institución libre de enseñanza, digamos la ilustración, que dice lo que las cosas tienen que ser. Y otra ladera de personas que además y después de decir lo que las cosas tienen que ser, se ponen en juego, se arriesgan para que ellos sean. Eso explica, por ejemplo, que yo me haya preocupado tanto de los temas educativos. Uno de los libros se llama Educación y educadores, el primer problema moral de España. Esos primeros años, esa urdimbre emocional de la que hablaba el profesor Rob Carballo, eso es una realidad decisiva. Esos años le dan a uno las raíces y si no se desarraiga, le mantienen.
0: Señor eh, González de Cardedal, ¿cómo era usted de niño? ¿Qué quería ser? ¿Qué aspiraba?
1: No, mire, ¿Cómo era, se veía
0: el mundo desde esa aldeita?
1: Eh, Desde allí no se veía nada más que las ovejas que había que salacar a pastar, las vacas que había que ordeñar y el resto de los frutos de la tierra que había que cultivar en una economía de subsistencia. No se veía más, no se podía ver más, no se deseaba más. Y entonces yo no salí del pueblo. A mí me dieron la mano para tener otra posibilidad distinta de la del pueblo. Yo he de decirle que pese a todo lo que aparezca en el currículum vite, nunca he intentado nada. Es decir, he ido yendo y he ido queriendo responder a lo que la situación concreta de cada momento me pedía. Me pedía a Dios, me pedía a la iglesia, me pedía a la sociedad, me pedían mis compañeros. Y siempre he vivido en la actitud de respuesta. Y me dicen, ¿por qué escribiste el libro de educación? Porque me pareció un problema urgentísimo que había que hablar. ¿Por qué? Bueno, fue la impresión de que la verdad de la vida se vive como respuesta y responsabilidad. Eh, un médico de la Real Academia de Medicina me mandó hace poco un libro, se llamaba Síntomas, y contaba muchas cosas allí. Y una de las que contaba es una anécdota como todas las anécdotas, la veracidad histórica la dejamos, Napoleón visitando, revisitando a sus soldados. Entonces va pasando uno tras otro y al llegar a uno le dice, noto que estás nervioso. Pasa un poco más, pasa unos minutos, vuelve y dice, es que estás tiritando. Y el soldado le responde, sí, majestad, es verdad, pero estoy en el lugar debido. Ah estar en el lugar debido eso ha sido para mí una de las... y el lugar debido te viene dado por la esperanza que se proyecta sobre ti por la exigencia que muchas veces tú mismo te pones y he de decir luego pues por un conjunto muy diverso de amistades aquí están varios colegas, Jaime Terceiro nuestro gran profesor de derecho penal que estuvieron en Cardedal Allí, cuando celebré el 50 aniversario de mi ordenación sacerdotal, allí se concitaron gentes que no tenían nada que ver entre sí, que procedían de estratos sociales, culturales, totalmente distintos. ¿Qué me unía a mí con ellos? La amistad. Una amistad generosa, sincera, sin trampa ni perdón. Es decir, en la verdad de la vida. Y esa verdad de la vida simple pues, me viene de haber nacido en medio de la mm -hmm. naturaleza. ¿Quién ha vivido una tormenta en Gredos, en los picos de Gredos? A ese no le engañan diciendo que el hombre es un absoluto. El hombre es lo que es. Nada más, nada menos, pero nada más.
0: Si usted ha aspirado a estar en el lugar debido, entiendo que sus libros y su obra intelectual también ha aspirado a eso, ¿no? A estar en el lugar debido en cada momento de su vida.
1: Pues sí, sí. El primer libro que escribo al volver de Alemania... Eh, se llama Meditación Teológica desde España, con una banda roja que decía España la intemperie, 1969-70. Entonces, aquel libro responde, el siguiente, crisis de seminarios o crisis de sacerdotes, intentando responder a un momento posconciliar donde el personal estaba absolutamente perplejo. No sabía dónde mirar. No sabía si todo lo que habían hecho hasta entonces era falso y tenían que cerrar puertas y ventanas o tenían que mantener el equilibrio. Eso era. Entonces escribo ese libro y, y apuestos a contar. Es donde por primera vez yo firmo Legario González de Cardedal. ¿Y por qué lo hice? No, no lo hice por nada. La historia real es la siguiente. Había aparecido mi tesis doctoral con un prólogo de Zubiri y en ese momento allí en Ávila, en semilla, desayunando con una persona que se llamaba Vicente Martín Pindado, me dice, si llegas a ver Zubiri, que tú eres del último pueblo de España, en buena hora te escribe el prólogo. Y yo digo, ¿tú qué te has creído? ¿A qué te apuestas que pongo Legario González de Cárdenas? Un café, te apuestas un café, no me apuesto un café. Bueno, aquel libro tuvo muchísimo eco y ya no me atreví a volverme atrás y soy González de Cardedal.
0: <risa> Cardedal, por cierto, eh, Lastra del Cano está a 76 kilómetros de, de Arenas de San Pedro, donde usted estudia el bachillerato. Sale del pueblo a estudiar el bachillerato a 76 kilómetros, que en aquel tiempo entiendo que era un abismo, un abismo de distancia. Por cierto, eh, Lastra del Cano tiene censados 16 habitantes Ahora, hoy día. en aquel momento
1: habitantes. tendría 400, 450, entre Lastra y los dos anejos, Lastrilla y Cardedal. Mm. No, su situación actual es fruto de la emigración y de la situación en que el cambio de vida, el paso del mundo rural al mundo técnico, industrial, obligó a que todas aquellas personas tenían que buscar otra forma de vida y salieron. Y fueron saliendo. Ahora hay una especie de retorno de jubilados para quienes aquel lugar de origen y de amistad vuelva a ser grato pero es el exponente de lo que ha conducido en parte a la España vacía que hoy estamos sufriendo.
0: A 76 kilómetros de su pueblo, pues la verdad es que se ve el mundo de forma, entiendo yo, atemorizante. no uno, uno es niño y no sabe exactamente a qué se está enfrentando, está lejos de su madre, de su familia, de las ovejas, de, sí, de esas tormentas. Sí, no
1: es verdad, pero yo una vez puesto allí, ya, lo único que me preocupó fue aquello, es decir, lo que tenía que leer, lo que tenía que estudiar. Y déjenme que les diga, en aquel sitio, en el año 48, el primer profesor de literatura me dio a leer el Rosario de sonetos Líricos de Unamuno y me dio a leer el libro Notas de Ortega y Gasset y, y La Sombra de Europa de Eugenio Montes en aquel sitio donde no había pretensiones de nada, ni rechazos de nada, ni obsesiones por nada. Es decir, yo lo recuerdo con gratitud. Mire, he hecho siempre el gran elogio de ese tipo de casas. Claro, que por lo bajienes digue, digo, como me pongo a contar de verdad cómo eran, se van a enterar. Pero ¿qué íbamos a esperar de un grupo de sacerdotes que habían estado en la guerra, que habían regresado a sus diócesis? Que habían estudiado un par de años y que de pronto tienen que ser profesores de matemáticas, de física, de historia, de geografía y de griego. Hicieron lo que pudieron. Fue mucho, yo os dirá. En
0: 1953 nuestro invitado comienza a estudiar filosofía y teología en el seminario de Ávila. De, de Ávila perdón ¿Por qué, por qué escoge eh, esta, estas dos disciplinas? No, no sé si, si tiene algo que ver ya no, con bueno, una cierta vocación era... religiosa, si ya lo tenía claro, si, si no, fue una intuición. No,
1: digamos, era el camino, las etapas siguientes a un bachillerato, encaminadas a, a un futuro sacerdocio, una vocación que justamente se iba clarificando, decidiendo, eligiendo, porque la vocación no es un... Un rayo que desciende. Eso me interesa
0: mucho. No. ¿Cómo, ¿Cómo es la vocación?
1: La vocación es una realidad compleja que depende de situaciones externas, de decisiones internas, de un caminar, camino en el que uno va diferenciando, percatándose, viendo cómo es él, viendo cómo es el mundo, y dónde se sentiría en el lugar necesitado para él y para los demás. En ese sentido, vale no solo para la vocación, sino para toda mi trayectoria intelectual. Yo no ha habido en mi vida momentos de quiebra, de ruptura, de, de aspavientos. No, no. Ha sido una lenta maduración, un lento crecimiento. Eso lo digo respecto de la fe, respecto de la vocación sacerdotal, respecto de la vocación teológica y respecto de la vocación pública, de, de, de educación, de protagonismo. Fui yendo fui viendo y fui decidiendo. Hay otro tipo de vocaciones que son resultado de una gracia fulminante o de un encuentro fulminante. No, en mi caso he encontrado a muchas personas valiosas, pero todas se han ido integrando en una especie de lógica de verdad de la vida humana, que en un sentido es cardedal y en otro sentido luego serán Múnich o Oxford o Washington. Y es esa suma de realismo... ...y voluntad de conquista. Uh -huh. eh, claro, a un muchacho de Cardedal... ...y a un muchacho de Ávila... ...claro, hay nombres que le impresionan. Es decir... ...Alemania impresionaba. Es decir Y en el fondo... Eh, ...la gente te decía... ...es que allí es donde se sabe. Y entonces uno dice... ...yo quiero ir donde se sabe. Eso también deriva... ...de las personas que había en Ávila. Había un profesor... ...don Alfonso Querejazo que uh -huh un o sacerdote de vocación tardía, diplomático, representante de Bolivia, él era boliviano, en la Sociedad de Naciones, y bueno, era otro mundo. Yo nunca olvidaré, me dijeron, es que sabe muy bien inglés. Ah, eso son palabras mayores, alguien que sabe muy bien inglés. En torno a él creció luego una agrupación o un movimiento, eh, los encuentros de intelectuales católicos de Gredos, por donde te pasó lo más granado y más liberal de, desde los Laín Entralgo, a Julián Marías, José Luis Aranguren, etc. Y bueno, pasaban por el seminario cuando iban y venían. Yo, la primera vez que, que fui desde Ávila al Parador de Gredos, me llevó en el coche Luis Rosales. Y entonces, ahí tendría que hacer la lista de José Antonio Muñoz Rojas, Vivanco, Panero... Eh, los que participaron Es decir, esa era otra ventana a otro universo que, yo he de confesar, siempre me dejaba a mí la ilusión de verlo, de conocerlo en directo, de saberlo como ellos lo sabían y de ser como ellos, eso también.
0: De hecho, cuando eh, le entregan el premio Joseph ratchinger el Cardenal Ruini le sí. sitúa como una figura importante de nuestra cultura, pero no solo por el ámbito teológico, sino por el conocimiento de autores españoles que cifra, como por ejemplo, Ortega y Gasset o incluso eh, Unamuno, ¿no? eh, obras que usted ha editado y que ha planteado sí, sí, de divulgación cultural sí. muy destacadas.
1: Bueno, eh, aquí hay una cuestión de fondo, es decir, es la lengua, es decir, ¿qué lengua tiene uno dentro del alma y cómo le afectan los problemas a los que responde desde la cultura total del medio humano en que vive. Sí. Y en ese sentido, claro, dice, no es que Olegar es muy germano. No, mire, nadie ha leído entre los teólogos tanta literatura castellana y se ha familiarizado tanto con los hombres más significativos, de, de, desde Antonio Machado a Fernando de los Ríos, a, a, a otras figuras. Yo quería, estar, quería ser un ciudadano. Quería ser un educador de la España contemporánea y para eso tenía que estar en sintonía real y literaria con los mejores escritores. Yo no sabía escribir, pero sabía qué gente escribía bien, qué poetas. Y entonces leer literatura con voluntad de estilo. Recuerden que una de las grandes aportaciones de don José Ortega y Gasset después de venir de Alemania era decir en castellano, con un buen castellano, lo que él había aprendido. Ese fue también mi caso. No, no había un, un lenguaje teológico. Déjenme que les diga. Este servidor ha aprendido los tres años de filosofía y los cuatro de teología, lo ha ido todo en latín, con textos en latín, examinándose en latín. Es decir, todo el currículum de una formación clásica, del cura español uh -huh. bueno, y cuando eso se cumple muy a fondo, ¿eh? Uh -huh. textos griegos, textos uh -huh. latinos, etcétera. estoy en Alemania y me toca hacer exactamente el currículum en la otra línea un año, dos años, tres años cinco años, entonces cuando llego a España yo les aseguro que me era más fácil dar la clase en alemán que en español pero yo dije, tú tienes que crear un lenguaje teológico con rigor y con dignidad y en ese sentido, por ejemplo, Ortega y Gasset eh, Javier Zubiri eran dos ejemplos máximos. Y ejemplos también en el caso de Ortega y Gasset y de Unamuno de pasar lo que Ortega decía de la plaza y del atril uh -huh. de la universidad a la plazuela del periódico. Es decir, examinarse uno a sí mismo para ver si tenía capacidad de decir lo que pensaba y quería, no solo a sus colegas, en un lenguaje técnico hecho seco y frío, aséptico. No, no, no. En un lenguaje verdadero, a personas que no son del gremio, mostrarles la verdad real de lo que uno lleva entre manos. Y eso es lo que me ha llevado a, a cuidar mucho el lenguaje. Bueno, hay otro dato. No olviden. Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz son abulenses. Y hay figuras que han estado siempre presentes y justamente que los místicos fueron los mejores creadores del lenguaje, eso era para mí, primero, un gozo y un imperativo. Es decir, la verdad de la fe, la verdad del ministerio llevado hasta su mayor profundidad, genera indirectamente. Yo nunca he querido fardar de, de prosista o de poeta, no, no. Yo estaba donde estaba, pero si uno habla de Dios y de la belleza, no lo va a hacer con un lenguaje... Que no merezca la pena y bueno, eso es lo que yo he intentado y en estas mm. estamos
0: sabe que las conversaciones en la Fundación Mark parece que se conectan, ¿no? porque estas palabras enlazan con una conferencia anterior de hace unos días tan solo aquí en la Fundación sobre el cantar de los cantares y Fray Luis de León y la necesidad de expresar con un lenguaje cotidiano sometido a reglas un, un tono sí. elevado ¿no? un, un tono bueno,
1: elevado. Él, ha sacado usted el nombre de Fray Luis de León Salamanca, dije antes que podía ser una ciudad fría en invierno y, y abrasante, pero Salamanca es una ciudad habitada todavía por los grandes que han vivido en ella. Es decir, yo tenía, tengo muchas veces la impresión de que cuando paso para Naya, la Facultad de Filología que va a salir Fray Luis de León, o Fernando Lázaro Carreter, o Damas Alonso, y, por tanto, yo he estado viviendo en libros y empeños escriturísticos y en convivencia con esos autores, a los que uno ha terminado amando como si fueran de la propia familia, admirando su grandeza objetiva de lo que enseñaban y la belleza objetiva de lo que escribían. Eso es Salamanca
0: Y hemos culminado una parte importante de esta conversación, que era acercarnos a ese interés de nuestro invitado, de, de Don Olegario, por, por la cultura, porque es la expresión de un tiempo, de un tiempo concreto, eh, un tiempo que él ha vivido pero que nos incumbe a todos en cuanto a que la cultura no, no tiene fronteras y, y estamos hablando del siglo XX y siglo XXI casi casi como un continuo ¿no? de, nuestro, de nuestro país. Pero hay otro elemento que yo quiero tocar en, en, esta, en este ecuador de esta conversación aquí en la Fundación Mark que tiene que ver con el cruce de caminos y con y con el reconocimiento de la pluralidad del mundo. Nosotros tenemos aquí delante, hoy nuestro invitado es un teólogo que ha reconocido la importancia del diálogo entre las religiones y esto es muy probable que venga cuando, cuando de joven tuvo que ir a Múnich, ingresó en una facultad rodeada de, de facultades protestantes y se encontró un cruce de caminos. Y a mí esto me interesa mucho que lo ponderemos porque también explica mucho y buena parte de su obra, y parte de lo que usted hizo aquí en esta fundación, que fue ir a Washington, a Estados Unidos, para ver cómo era ese cruce de religiones en, en América. Me interesa que empecemos por Mónic. ¿Qué bueno, lección le enseñó primero, intelectualmente? he
1: de decir, si yo hubiera sabido de antemano la dureza, el esfuerzo, la dificultad, de hacer un doctorado en una universidad alemana no pasar por una universidad alemana y hacer el doctorado en Murcia o en La Laguna ¿eh? uh -huh. si yo hubiera sabido de verdad ese esfuerzo Jaime, tú lo conoces no hubiera ido a Alemania porque claro uno llega allí y los Herren Profesoren que esos son, ya no pero entonces un Herr Profesor era más que un ministro de la gobernación y bueno, uno llegaba de España y en alguna forma le decían, oye, pero ¿usted sabe leer y escribir? ¿Cómo que se ha atrevido usted a venir aquí, hombre? Ustedes no. Pues hombre, pues mire usted. Pues, uno se
0: sentía pequeño, ¿no? Eh, no, no, no,
1: eh, no solo pequeño, sino eh, situado en un horizonte que no merecía respeto ni pena. Y bueno, pues sí, pero tengo interés. Y bueno, pues quédese usted tres meses con nosotros y volvemos a hablar. Y a los tres meses ya hablas en serio y entonces la distancia y el desdén se convierten en apoyo e interés. Uh -huh. Bueno, y luego yo entro en la Facultad de Teología de la Universidad. La Universidad de Múnich era entonces la Universidad para Autónomas. Y dentro de la Universidad de Múnich, la Facultad de Teología era la facultad líder. Era una facultad como otra. Entonces, yo entro allí y lo que hago es... Ser receptivo, primero descubridor, luego receptivo y luego integrador, en mí mismo, de las complejas realidades que estaban viendo. Y claro, la densidad cultural de Alemania, literaria, filosófica, teológica, es sobrecogedora. Cuando uno pronuncia una palabra en alemán, no pronuncia una palabra, pronuncia una palabra que ha vivido en diez contextos sucesivos, utilizada por diez autores distintos y te pones a traducir al castellano y tienes que utilizar diez porque que no puedes decir solo que es cobijo, es cobijo y mucha mos. Y entonces yo sin percatarme voy entrando, entrando asimilando y sintiéndome en un momento dado pues un miembro de aquella comunidad y haciendo el doctorado presidido por un rector que era un pediatra, porque le tocaban esa vez, junto con un doctor en Derecho y un doctor en Historia de la Iglesia. Y aquel acto fue mi madre saliendo por primera vez de Cardenal y cogiendo por primera vez un avión. ¡Qué emocionante! Yo quería que lo que yo había hecho, primero que mi madre se convenciera de que yo no había perdido el tiempo y de que estaba viviendo por el mundo, dejándola sola. Recuerden que mi madre envió a los 24 años, que yo voy al seminario y como en muchos lugares en Castilla, la madre comenzaba a comentar los 12 años del hijo estudiando en el seminario para luego ser párroco de uno de aquellos pueblos. Mi primer nombramiento fue del párroco de la nava del barco y mi madre que se encontraba en los mercados en barco con las mujeres de la nava del barco le dijeron, señora, el cura tiene allí una huerta, no sabe usted que manzanos. Bien, digo esto para ver el, el, el contraste desmuevo. Y entonces en Alemania lo que hago es dejarme calar, dejarme calar, dejarme calar e, e integrar. Y fíjense que eso, el dejarme calar equivale a decir que mantengo en alto la vigencia y valor de aquello y la vigencia y valor de lo mío. Por eso yo no soy germanófilo beligerante, yo soy un hombre agradecido a esa cultura y que quiere hacer lo equivalente, no lo mismo. ¿eh? Fichte y Kant son alemanes, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, Ortega y Zuguro son españoles. Hay que conocer a aquellos, pero hay que pensar como estos y escribir como estos porque es el destinatario que tienes y el destinatario te lo ha dado Dios, te lo ha dado la sociedad o coges el que te ha dado estar fuera de juego.
0: Uh -huh. En Múnich no, no solo representa una cumbre para esa cabeza que se estaba formando y estaba despegando, ¿no?, la de nuestro invitado. Hay contactos personales muy, muy importantes. Están los profesores Ragner, Maus, Müller, pero también hay una persona que usted conoce, muy importante para la historia de, bueno, pues del siglo XXI, sí. podemos decir así, que se llama Joseph Raginger, sí. eh, que después fue Papa Benedicto XVI, que creo que usted colaboró con él en la Comisión Teológica Internacional, y que el 19 de abril de 2005, cuando usted estaba delante de la televisión, pues lo ve convertirse en papa. Y tenía un amigo papa. Y, y, y aunque sea muy mundano, yo le quiero preguntar qué significa eso para una persona.
1: Bueno, primero, el primer contacto, no, no directo, sino de convivencia universitaria, es en la Universidad de Múnich, haciendo los dos la tesis doctoral sobre el mismo tema. Y en mi tesis doctoral, cosa no perdonada por los alemanes, hay un largo capítulo de 30 páginas donde yo intento demostrar que la lectura que el joven profesor Joseph Raps ha hecho de esa aventura no es correcta, que no ha leído todos los textos. Bueno, ahí comienza una especie de... Bueno, un españolito que viene aquí diciendo que una tesis doctoral de Múnich no cumple todos los requisitos. Luego, el trato real de fondo... De largo alcance, es en la Comisión Teológica Internacional, la primera que nombra Pablo VI en el 68, donde realmente están los grandes teólogos que habían hecho el concilio. Todos vivos, Conga, Arra, Aner, todos, todos. Bueno, y yo era el Benjamín. Todavía no sé por qué España me propuso mi nombre. Yo creo que fue a sugerencia de otra personalidad extranjera y eso duró pues diez años. Para mí, digo utilizando una expresión querida de los jesuitas, fue la tercera, tercera aprobación. La primera había sido cinco años en Ávila, seis años en Ávila, cinco en Alemania y diez años perteneciendo a esa comisión donde estaban los grandes. Yo, honestamente, les digo, estaba avergonzado porque aquellos sabían. Y eso me creó luego... Una angustia que todavía hoy no he superado. Cuando me pongo a escribir, no sé qué hacer. Porque sé que no lo puedo hacer como aquellos que son los teólogos. Yo, pues oye, pues, si tienes obligación, pues escribes. Y si eres profesor, pues tendrás que hacer un texto que, que vea cómo se prolongan las cosas. Pero siendo consciente de que yo era un aprendiz. Los teólogos son aquellos y cuando uno ve esos, que Sam, de Berke, ellos eran teólogos. Bueno, hombre, luego ya pasando el tiempo, he de decir con la misma sinceridad que la teología española, en mi caso concreto, no está a menor altura respecto de la cultura vigente en España que la de los teólogos alemanes respecto de la cultura vigente en Alemania. Es decir, bueno, pues pasando los años y las angustias y escribiendo algo, yo mismo me he percatado de que, bueno, la convivencia luego con universidades del Estado, con profesores, me ha hecho perder todos los complejos. Yo sabía tanto y más que muchos de ellos, y hablaba lenguas. Y entonces dije, pues tú tienes que hacer respecto a la cultura y ser para la cultura española lo que runner Ratzinger, Balthasar son para la cultura alemana.
0: ¿Cuándo fue la última vez que conversó con, con Ratzinger?
1: Bueno, la última vez fue cuando el premio, eh, conversé muchas veces, éramos amigos, o sea, eh, eh, no sé, hasta las últimas cartas, eh, en, en la más cordial amistad, en vez de es como terminaban, Dain, tú, tu amigo Legare, tu amigo Josef, porque Ratzinger era un hombre de verdad, era un hombre que, que hizo lo que hizo a contrapelo de su gusto, era, primero, era catedrático de la Universidad de Múnich, que lo más que se puede ser siendo teólogo en Alemania. Y Pablo VI le pide, le ruega, le suplica que acepte ser arzobispo de Múnich en un momento muy delicado en Alemania. Y acepta. Cuenta en las memorias cómo termina aceptando lo que en el fondo no le apetece. Pasa el tiempo y es Papa Juan Pablo II. Y le dice que tiene que colaborar con él y ayudarle como prefecto de la congregación para la promoción de la fe. Y, y Ratzinger le dice que sí, pero solo un tiempo, ¿eh? O sea, yo soy alemán y vuelvo a Alemania. Ocurre el atentado contra Juan Pablo II y Ratzinger ya no se atrevió a dejar a la amiga abandonada. Y siguió. Y bueno, luego ya llega al final la muerte de Juan Pablo II dijo, esta es ya, este es el momento. Por eso tuvo unas homilías en las misas de elección del Papa que uno decía: Este está diciéndolo para que le echen. O sea, está diciendo unas cosas a los cardenales para que no le voten. porque cómo dice eso? Si ustedes vuelven a releer en la atmósfera tensa de la víspera del cónclave, uno dice: pero, pero si es que se está suicidando. Si, si, si quisiera ser Papa, lo que tenía que hacer es lo contrario. Él fue al fondo. Y fue al fondo. Y ya no pudo. Y aceptó en esa situación. Pese a sus dificultades, incluso de salud, un ojo no veía bien. Y en ese sentido me parece un hombre admirable. Yo le invité por primera vez a venir a España, a los cursos del escorial, de los cursos de teología de verano, vino a Salamanca, y fíjense qué detalle. Íbamos ya llegando a Salamanca, y dice, ¿y, y qué programa tenemos para hoy? Digo, pues... Bueno, lo normal de Salamanca es visitar las catedrales, visitar las universidades, San Esteban, la Plaza Mayor, y se dice. Y dice, bueno, lo primero que hacemos, vamos a tu casa, saludamos a tu madre y tomamos un café. Ese es Ratzinger, Ese es Ratzinger.
0: Don Olegario. Nos ha contado que, que vivió cierto deslumbramiento por los grandes teólogos del momento que le tocó vivir, ¿no? eh, europeos, alemanes. Y hay una, una de las cuestiones que, que usted eh, nos ha contado, me ha contado, cuando participó en el Concilio Vaticano II, eh, el turno de mañana y el turno de tarde, el turno de los grandes teólogos y cómo usted escuchaba. ¿no? Esto. Esto combina a la perfección, ¿no? Un, un trabajo de escuchar con un trabajo de indagar, sí, sí. de pensar. ¿no? Esta combinación es constante bueno, yo, en el eh, trabajo de... Yo, cuando me me de decía, ¿usted ¿Cómo
1: fue al concilio? Pues porque me empeñé y, y, y logré, a través de unos rodeos, que me dieran una tésera, un carné de acomodador. Es decir, de estar en el aula por si a un obispo se le perdían las gafas, por si había que repartir papeles. Claro, yo entré en el aula. Me senté en un rincón y me lo sorbí todo. O sea, todas las sesiones de la mañana. hacía? ¿Tomaba una apuntes?
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo seguía las sesiones?
1: No, eh, era muy difícil tomar apuntes uh -huh. porque eran unas cascadas de cosas. Pero eran los obispos de, de todas partes del mundo. Entonces tenías un caleidoscopio en la mañana, impresionante, de gente que venía de la realidad. Uh -huh. De la realidad uh -huh. de Asia, de la realidad uh -huh. de África, de América del Sur, de Alemania. Y veías en un sentido, la complejidad y la dificultad de ser una iglesia católica con una misma fe, desde esas diversidades. Eso era por la mañana. Por la tarde había lo que se llamaban los círculos lingüísticos. Francés, inglés, alemán. Francés era el más importante, porque se unieron belgas, lovaina, Miguel, Lobaina, eh, y París. Hicieron un bloque, eran los más importantes. Entre otras razones, porque el francés es fácil, y podía ir mucha gente y lo entendían. El alemán es difícil y no lo entendía nadie. Por tanto, y si hablaba, hablaba Ratzinger, perdón, Runner, mucho menos. Entonces, por la tarde tenía, digamos, la variante teológica pura y dura. Por la mañana era la afirmación teológica, dogmática, pastoral, de siempre, de los responsables de la fe en las diócesis, y por la tarde eran los que pensaban los que escribían, los que en parte redactaban los textos que luego iban a ser promulgados. Bien, es verdad, todos ustedes los que tienen experiencia de trabajar en comisiones, un texto desde que lo redacta un técnico pasa por siete manos y al final el texto que sale de quién es, de todos y de nadie. Y Ese juego de mañana y tarde en la doble dirección fue para mí profundamente enriquecedor.
0: Llegamos a los 80, a 75-80, ya eh, las cosas han cambiado, este país ya era muy diferente a, a 1934 cuando usted nace, esa lluvia fina de la experiencia había calado en, en nuestro invitado, en don Olegario González de Cardedal y pocos de los que nos acompañan o nos escuchan quizá pueden saber que, que, que nuestro invitado fue una persona muy activa, en los debates sobre el hecho religioso que acompañaron a la Constitución del año 1978. De hecho, hay tres largos artículos publicados en el país acerca de, acerca de esto. La yo,
1: víspera de, de, de promulgarse. Yo, yo le quiero
0: preguntar, eh, don Olegario, ¿por qué usted sintió la necesidad de comprometerse en un momento tan importante que el país exigía lo mejor de cada uno, probablemente, para, para darle una vuelta a la historia?
1: Eh, la historia es compleja y veo aquí caras que lo podrían contar mucho mejor. Yo entro eh, un poco en ese ámbito teniendo en cuenta que Tarancón era el presidente de la Conferencia Episcopal Española y que era el gran canciller de la Universidad de Salamanca. Y en la Universidad de Salamanca estábamos dos personas, Fernando Sebastián y este servidor, que nos pidió que, que le ayudásemos, que colaborásemos con él. Bueno, eso nos adentramos en una historia compleja que un día se debería contar. En ese contexto eh, participamos en los diálogos para ver cómo se trataba el tema religioso y el tema de la educación. Para citar solo uno, en casa de Eduardo Zulueta, que era entonces director general de Asuntos Religiosos, allí estuvimos Gregorio Peces Barba, eh, Javier Solana y este otro socialista pedagogo, que me acordaré del nombre, Fernando Sebastián, y este servidor, trabajando en los textos y con una inmensa ilusión y voluntad de generosidad de elaborar textos verdaderos, con concordes eficaces, en un momento en que, yo no sé ustedes, pero yo tuve la impresión de que en España todo podía pasar desde golpes a, a la izquierda, a golpes a la derecha, a desorientación general. Entonces, ponerse uno disponible y colaborar en eso. Entonces, yo ya entro, descubro la complejidad y la riqueza de eso y comienzo a escribir en la prensa y comienzo a escribir en los dos periódicos y eso lo he mantenido siempre hasta que uno de ellos echó hecho mis artículos a la papelera y ya no me dejé humillar más. Pero por mí, estuve 30 años colaborando en el país y sigo colaborando una vez. Bueno, como forma de responsabilidad. En aquel momento, de manera máxima, uh -huh. eso llevaba el trato con los líderes de los distintos partidos políticos, eh, junto con Tarancón y Fernando Sebastián, eh, nos llamaban los bomberos, porque siempre que había un problema pues había que venir a ver qué texto se hacía, cómo se respondía, qué hacía Tarancón. Eso es el contexto en que yo entré a preocuparme de esas cosas. Pero nunca beligeré de dentro en un grupo o en un partido. ¿eh?
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: El teólogo tiene una misión, pero no es un partisano.
0: Fue un compromiso cívico, claramente. En 1981 usted llama a las puertas de esta fundación, de la Fundación Juan Marc, para desarrollar un proyecto que define muy bien sus preocupaciones y parte de lo que hemos hablado en esta, en esta sesión. Plantea contribuir a un mayor contacto de la teología española con el pensamiento religioso norteamericano. Y el 24 de septiembre de 1981 se le concede una beca para estudiar la situación espiritual y teológica, leo literalmente, como se recoge en la memoria, derivada del nuevo tipo de sociedad y cultura de Estados Unidos y elaborar un panorama de su pensamiento espiritual y teológico tal y como se expresa en su forma, católica, protestante y judía. Ya hemos hablado que a usted le interesaba mucho el cruce de caminos, le parecía especialmente fecundo. Yo le quiero preguntar qué le supuso ¿Qué puertas bueno, se abrieron en esa cabeza eh, gracias a esta fundación? Sí.
1: En primer lugar, eh, yo ya había descubierto que el mundo es ancho y glorioso y bello, pero diferente. Yo tenía internamente la impresión de que la cultura española yo estaba en ella y que me era familiar y que la podía cultivar y me iba a enriquecer. La cultura francesa, esa la asimilé en los años de Ávila. De tal forma que el mundo francés me era familiar. El mundo alemán lo había conocido. Claro, la isla y el continente, Inglaterra y el continente, son dos mundos muy distintos. Un tipo de pensamiento muy distinto. Un acceso a la realidad filosófica, espiritual y teológica muy distinta. Y bueno, los dos grandes nombres eran Oxford y Cambridge. Entonces yo, pues, fui a, a, a Oxford. Estuve de becario en el Sant Antonis Coles, junto con todos los nietos de los republicanos españoles, Joaquín Romero Maura y de ahí para allá toda la lista. Y con Eslomo Benamín, el luego embajador, etcétera, él y yo, él era un sefardita, de, él y yo éramos los dos parias, pero éramos los que más trabajamos de todo aquel equipo. Bien, entonces, conozco Inglaterra, pero... Inglaterra es un mundo viejo, dentro del horizonte de Europa. Y yo decía, un mundo nuevo, ¿cómo ha pensado la realidad? ¿Cómo ha pensado la religión? ¿Cómo ha pensado la relación de la Iglesia con los poderes públicos? ¿Qué ha aportado al catolicismo en el último siglo de su existencia? Y dije, pues tengo que ir. Tengo que ir. Porque hay cosas que no vale que se las cuenten a uno. Tiene que verlas y oírlas. A la vez, a la vez, inmediatamente después, hice un viaje por toda Sudamérica, en un momento donde todo estaba estallando. Los regímenes militares, las guerrillas con curas y seminaristas dentro, la teología de la liberación incipiente, era otro mundo. Mundo real, es decir, en un continente que estaba bautizado y que era católico y que estaba a prueba Ver y saber lo que da de sí una comprensión católica en un momento límite como aquel. Y entonces, el año de Washington, he de decir que me fue valioso pues, por el crecimiento de esa sociedad y tal. Teología, miren, la de Alemania, pero menos y peor. Filosofía, algo, pero teología. Hombre, las cosas llevan su tiempo y solo tienen un siglo de existencia. Y esto de la teología pues tiene todos los que llevamos desde nuestro Señor Jesucristo.
0: Usted estudia en, eh, gracias a la fundación, en The Catholic University of America, de sí. Pontificial Faculty of Theology, en la Georgetown University y en la Cornwall University. O sea que va seleccionando... Voy ¿no? oyendo
1: a personalidades.
0: Exactamente, decir, con voluntad muy escogida. En cada universidad
1: siempre hay dos profesores que merecen la pena. Entonces yo eh, intentaba mm. oír lo
0: que, sí. lo que había. Deposita una una memoria, un resultado de un trabajo que en 1986 se titula bajo el título de Teología en América que es casi tiene resonancias de esa democracia en América ¿no? de, claro, de Tocqueville es,
1: claro, es que la democracia en América es un clásico que hay que haber <risas> leído de Tocqueville y bueno, no es que quisiera yo meterla en otro nombre, pero quería decir qué tipo de teología ha aportado América y está aportando en este momento, esa era la la intencionalidad
0: ¿sabe usted que, que entre bueno, pues, los miembros del jurado de la fundación hay, hay personas importantes como Benzo que lo calificó como uno de nuestros diez primeros teólogos y por esto recomiendo a la fundación becarle y darle esta oportunidad sí, sí. para que usted pudiera ir a, a Washington sí.
1: Es de decir en elogio de las personas de don José Luis Juste y don Miguel Benzo yo solicité la beca bueno, las becas como todos saben llevan sus trámites largos, complicados y don José Luis Juste le preguntó a don Miguel Benzo don Miguel Benzo no sé qué le diría pero en 15 días me respondieron diciendo que sí que sí un millón de pesetas llego a Washington se me declara una diplopia uh -huh. en el ojo en los ojos y el tiempo que estoy en el Washington Hospital y la operación y el oftalmólogo
0: Doctor Parks.
1: Pu, pu, el doctor Marshall Parks. Fui a un oftalmólogo y me dijo: Oiga, ¿tiene usted esto y esto? Y yo dije: Pues opéreme. Y dije: Ah, no. En Washington nadie opera de esto estando el doctor Marshall Parks aquí. Y dije: ¿Cómo se accede? Dice: Yo si quiere le pongo en contacto con él. Y me puso en contacto con él. Todo salió gracias a Dios perfecto. Únicamente se disolvió el millón. <risa> Y entonces mi, mis recorridos por América pues quedaron en, en deseos. Únicamente los dominicos, a los que quiero agradecer públicamente, me dijeron, salga usted algo, hombre, un oleario, viaje usted por, por Estados Unidos, que es mucho. Y yo, sí, pues sí, pues sí. Bueno, pues ya iremos viendo. Y me dijeron, mire, ya vieron, era la, la representación. Y dice, vaya usted por lo menos a Nueva York, que allí tenemos nosotros una casa igual que esta. Y le van a atender igual que esto. Así que fui a Nueva York, vi Nueva York. Y luego otro amigo de los años de Alemania, Siria Comorón Arroyo, me posibilitó ir a la Cornell University, que saben ustedes que es la universidad del mundo que más premios Nobel tiene. Así que esos dos puntos fueron los únicos que, que visité. Y ya tenía, había sacado de antemano el billete de vuelta.
0: Bueno, llegan... Los reconocimientos para nuestro invitado. Hay algunos y muy importantes. Por ejemplo, el Premio Espasa de Ensayo, Ortega y Gasset de Ensayo, el Nacional de las Letras Teresa de Ávila, el Castilla y León de Ciencias Sociales, la Medalla de Oro de la Ciudad de Salamanca y luego está evidentemente el Premio Josef Ratchinger, que ya hemos mencionado aquí en 2011. Y un reconocimiento muy importante que... ...que en todas nuestras conversaciones que hemos mantenido... ...pues eh, ha salido a relucir y que demuestra también el interés... ...que ha despertado en algunos de sus colegas... ...que es ser miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Usted accede a esta, a esta Academia en 1986... ...y en su discurso de, de entrada, de acceso sostiene... ...vengo de lejos y de un mundo distinto al de esta Academia. Ustedes han elegido a un hombre muy ligado a su pueblo que ha querido unir la voluntad de arraigo en la tierra particular con la apertura a la universidad del espíritu, a alguien que en comunión con la cultura europea y con toda la conciencia hispánica se ha empeñado en que la teología vuelva a tener carta de ciudadanía intelectual y social en España. ¿Esto es una definición de su trayectoria, don Olegario?
1: Podría serlo, yo creo que sí. Eh, hay una frase que me gustaría eh, subrayar, la relación entre ciudadanía y fe, ciudadanía e iglesia, y un viejo sueño que nunca se pudimos realizar y que yo creo que no se va a poder realizar, el retorno de la teología a la Universidad del Estado, teniendo que ser y actuar con el rigor de una ciencia o de las ciencias respectivas en el espacio público, donde se acredita la racionalidad de cada una de las decisiones que se toma en la vida. Hubo un momento... ...la historia inmediatamente anterior a esto... ...donde en la Universidad Complutense... ...siendo Don Pedro laín Entralgo rector... ...había un gran centro de estudios teológicos... ...estuvo a punto de convertirse en la Facultad de Teología... ...pero no fue posible... ...luego, pues miren... ...he intentado hacer... ...en otros lugares... ...esa ilusión... ...y en ese sentido, tengo que decir... ...mi presencia en los cursos de verano... ...de la Universidad de La Rábida... ...allí preparé un libro, Ética y Religión... Y muchos textos sobre Unamuno. Luego, eh, vinieron los cursos de teología de verano en el Escorial, 8-10, a donde vino dos veces Ratzinger. Luego, estuvo los, tuvieron los cursos de La Granda, gracias a Juan Velarde, que se empeñó en Peñón, que siempre que hubiera cursos, hubiera teología. Y luego, vino la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, donde van 20 años. Y donde, perdonen que les diga, los cursos de teología fueron siempre... Los que más alumnos tuvieron. La verdad hay que decir, en honor de los colegas que asistieron, hicimos un esfuerzo inmenso para otorgar dignidad a lo que estábamos haciendo. Desde la puntualidad en comenzar, la puntualidad en acabar los ponentes y entregar los textos completos fotocopiados al salir de la sesión. ¿Ah? Eso les pareció una forma de respeto a las personas, y bueno, en esas hemos estado, y la academia es, digamos, el punto final de esa voluntad. El discurso de ingresos se llama el lugar de la teología. ¿Dónde está ese lugar que da las condiciones y exige las condiciones para que la teología esté dignamente en ese espacio y haciendo la misión propia, no, no la de otros? Y bueno, pues ahí he estado, han pasado los años y, y bueno, y doy gracias a Dios y a mis colegas de la Academia.
0: Mañana tiene usted entiendo sesión en la Real Academia, sí. volverá a Salamanca y a qué trabajo se va a incorporar don Olegario.
1: Miren, eh, a mi edad, siendo de 34, he cumplido 83. Eso con realismo quiere decir que nuevos grandes proyectos no son posibles. Es decir, el trabajo intelectual, al menos en mi caso, ha exigido un esfuerzo incluso físico. Cuatro horas por la mañana, cuatro horas por la tarde, y eso ya no tengo la robustez, el vigor físico. De tal forma que las cuatro cuatro son dos dos y los grandes proyectos no. si sí, eh, quiero culminar esos proyectos que han ido naciendo a lo largo de la vida y que lo has ido cultivando y que estás en ello y que quisieras consumarlo. Dos libros, quizá otro, de otro orden, pero no grandes proyectos nuevos. Entre otras razones por esto. Y segundo, porque cada uno es de una generación, de una etapa. Cristaliza uno con las estructuras mentales y sociales de ese momento. Y hay que dejar paso a otra generación. Cuando algunos dicen, no, es que los jovencitos profesores de la Pontevía de Salamanca no valen, no son, digo, ya déjelos, que crecen. Yo llegué con 31 años. Por tanto, y en ese sentido estoy contento y feliz. No creo que haya que esforzarse en prolongarse impervivirse. No. Yo he llegado feliz a esta edad y este trabajo. Realmente le doy muchísimas gracias a Dios por ello. Nunca lo hubiera pensado. Y dejo mi vida en sus manos. Con la muerte en el horizonte a esta edad. Y él dirá. Y uno irá viendo.
0: Don Olegari, ha sido un placer conversar con usted una verdadera oportunidad. Gracias de verdad por haber aceptado esta invitación y, y esta voluntad de, de contar su vida ante las preguntas de un periodista.
1: Pues muchas gracias a ustedes y perdonen quizá el tono personal excesivo, pero no sabría hacerlo de otra forma. Ha sido, he contado cómo lo he vivido, cómo he querido vivirlo y dejo el juicio a Dios y a los hombres sin preocuparme, queriendo... Tener el eco y el reconocimiento objetivo, pero dejando a que sean la sociedad, la teología y la iglesia la que decida de esta voluntad aportada.
0: A mí me ha gustado una frase, ¿no? Estar en el lugar debido. A mí, a mí eso me parece una claro, total inspiración claro, para, para todos claro. los que estamos hoy conversando y escuchando pero a
1: usted. Eso da una libertad y una responsabilidad inmensa. Digo las dos cosas. Uh -huh. Libertad. Uno no está pretendiendo estar en el lugar donde nosotros otros triunfan, uh -huh. Ese es el lugar de los otros, sí. que triunfan muy bien y con todo derecho. No, el lugar mío donde no voy a triunfar y no voy a aportar algo a fondo. Y en ese sentido, pues ha sido eso junto con otra fórmula que repitió mucho Julián Marías. Por mí, que no quede. Por mí, que no quede que la teología española esté a la altura que debe estar. Que la iglesia española sea realmente contemporánea y que España prospere y crezca pacíficamente
0: suavemente nos está recogiendo este final de la conversación Ella Fitzgerald que, que tiene un nuevo disco fíjese, después de tantos años eh, la London Symphony Orchestra ha juntado la voz de Ella Fitzgerald con, con toda esa maestría que tiene esta orquesta ha sido un placer de verdad escucharle y, y conocerle y solo... eh,
1: déjame sencillamente sí. que le agradezca primero a usted, a Carmen Monsalve a don Javier, director de la Fundación, y a la propia Fundación, por la ayuda que en ese momento me facilitó y por la labor cultural que se ha propuesto hacer a lo largo de estos decenios. Gracias, gracias a todos. Gracias y gracias de verdad.